0: النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي الاحوال حتى في الربا حتى في الربا يراعي الاحوال توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير يقولوا لا انا انا احب ان تقولوا لا علشان نعرف لا على طول طيب بيع الرطب بالتمر حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذن ما يجوز لكن رخص في العراية رخص في العراية مراعاة لأحوال الناس ايش العرايا؟ العراية العراية ان يكون رجل فقير رجل فقير عنده تمر من العام القادم من من العام الماضي تمر لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر ما عنده فلوس يشتري به رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر وكان في الأول يقول أينقص إذا جفق نعم قال فلا إذا مانع من بيع الرطب بالتمر لكن في هذا الحال مراعاة لحاجة الإنسان ايش رخص في بيع الرطب التمر مع انه حرام ربا لكن تخرص النخله اي يخرص ثمرها فيقال اذا استوى وكان تمر بلغ 100 ص يعطى من التمر كم 100 ص اي بقدر الرطب اذا اذا جاء لا بد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر مت... يعني مت... متساويا حسب الخرص حسب الخرص لماذا أجازه للحاجة إذا يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن إذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا ب... العمل إلا بذلك وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا فليسعنا العمل بجوازه لان نضيق على الناس وثق انك اذا ضيقت على الناس في امر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا هو لان اكثر الناس انما يريد حاجته ان تقضى حاجته بالدنيا ولا هم وتجد مثل اذا قلت هذا حرام وهو يرى انه ضيق عليه قال الدين انت متشبث. يلا روح دور عالم ثاني اهوى هذا واقع فانت اذا اذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص نعم بابا في امر ابتلوا به وهذه قاعده ينبغي للمفتين ان ينهجوها في امر ليس فيه نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجه اليه او الضروره احيانا فليكن ذلك واسعا لك ان تفتيهم بالجواز حتى ياتوا الامر وهم في طمأنينه ليس ليسوا قلقين وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت انها انها محرمات. يعني هناك فرق بين ان يفعل الانسان حتى اي انسان مسلم يجد الفرق بين ان ان يفعل الشيء وهو يعتقد انه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد انه حرام لان الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمه ووحشه بينه وبين ربه عز وجل لن يعتقد انه يفعله وهو عاص لله فيقع في قلبه الوحش من ربه عز وجل وهو لا بد ان يفعله والا وإلا لكان نقول خلوا يكون بينه وبين ربه وحشه حتى يتوب لكن هو يعرف انه لن يترك هذا الشيء إذا لاحظوا هذا بارك الله فيكم في كل موضع كل ما حدث من امر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجه دائعة الى ذلك او الضروره احيانا فالامر عندكم فيه ايش؟ فيه واسع خصوصا واننا نقول الاصل في المعاملات ايش؟ الحلم الاصل في المعاملات الحلم فهذه المسائل الحقيقه تحتاج الى نظر دقيق في في هذه المسائل مثلا عندنا وانا اقول لا لا, لا مقررا ولكني اقوله مذكرا عندنا الاوراق النقديه التي نتعامل بها تعرفونها واللي يحتاج أطلع من من نحفظ الشيء نعم معروفه هذه الاوراق النقديه يقول بعض العلماء انه ليس فيها ربا ليس فيها ربا اطلاقا لا ربا نسيئه ولا ربا فضل عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلافه بعد ان حدثت هذه الاوراق <تصفيق> وممن عالج هذه المشكله كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في الفتاوى السعدية ويكفينا ان نقول فقهاء الحنابله رحمهم الله قالوا ان الفلوس القروش هذه ان الفلوس عروض مطلقه يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا وصرحوا تصريحا بالهم قال لا ربا في الفلوس لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة إذا الأوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضة فما فلو جاء نجائنا وقال أنا أريد أن تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس فيها ربا ليس فيها رب فانا اقول هذا مذكرا لكم لا لا مقررا انا ارى ان فيها ربا انا ارى ان فيها ربا نسيئه فقط اما ربا الفضل فلا اللهم الا ان تكون من نقد واحد مثل درهم سعودي الدراهم سعودية هذه اتوقف فيها يعني مثلا تعطين عشره و لا اخلى تعطين مئة من فئه عشره وأعطيك تسعين من فئة خمسة هنا كلها أوراق وقيمة المئة الورقة فئة عشرة هي قيمة مئتين من فئة خمسة واضح هذه أتوقف أن أن تعطين أقل من 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 قيمتها في في نظام الدولة لكن نقد سعودي بنقد مثلاً مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس ولو تفاضل لكن لا بد ان يكون يدا يدا بيد شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط ان تكون يدا بيد ايضا لو اعطيتني مثل 10 ولا اخذت عوضها بالنقد الا العصر اعطيتني اياها صباحا واخذتها العصر ما في بأس لكن لا لا تؤجل الممنوع التاجيل الا ان كلام الشيخنا رحمه الله في هذه المسأله فيه نظر لأنه إذا جاز إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل لكني أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل فأقول لها أقول هذا من أجل أن لا تتعجب إذا قال بعض الناس الآن إن ها هذه البنوك لا يجوز لا 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 ينكر عليها لأن تتعامل ما هو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها الربا تتعامل بأوراق وهذه الاوراق هي الفلوس التي ذكر فوقها انه ليس فيها ربا لكني اقول ذلك انتبهوا لا تاخذوا عني ان يقرها ابدا انا انكرها لكن اذكركم بهذا وان الانسان يجب ان يبني فقهه على الفقه يكون فقيها فقيها نعم وليتبصر بالامور تبصرا كاملا وان يعرف ما يضطر الناس اليه وما هم في حاجه اليه ولس به نص دليل واضح على ايش على المنع والتحريم اما والله اذا كان في نص على المنع والتحريم والله لو عمل كل اهل كل اهل الارض به ما أطعناه ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم فمن شاء في اليوم ومن شاء في الاكبر لكن شيء ما في نص بالتحريم والحاجه او ضروره عند الله وهو من المعاملات التي الاصل فيها ايه الحل يجب ان أن نتامل حتى نجد للناس مخرجا اطلنا عليكم في هذا لكن ان شاء الله انه نافع لان هذا بالحقيقه اصل من اصول الفتيه كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضروره الناس وهذا غلط نعم انت الوقت صاحب النخل هل هي في قربة محضه ام له فائده دنيويه نعم يعني صاحب النخل اي الحامل له على ذلك الاحسان الى اخي الاحسان الى اخي هذه واحده وقد يكون هو محتاجا الى تمر قد يكون صاحب النخل محتاج الى تمر عنده عمال مثلا اذا اتاهم بإنان هذا هذه ساعته وهم عمال اكله جميعا لانه رطب جني واذا اتهم بنصفه تمرا كفاهم ولا لا كفاهم فقد يكون محتاج الى التمر. نعم نعم سوء القضاء اي المقضي نعم بارك الله فيكم هل من هذا الباب الذي يبتلي الناس به ولا
1: نص واضح فيه التلفزيون يعني شيخ الانسان اذا تامل تامل التلفزيون يرى يعني ان الناس الان استخدموا يعني يصح ان يقول الانسان 999 وكسور و... و... في الالف كله فساد ومع هذا يعني علمائنا ما يعني المعتمد عليهم في والفتيا ما قال بتحريفه نعم انما قال هذا جهاز ويعني يفتحون
0: هو بارك الله فيك التلفزيون في الوقت. ان استعمل في مباح فهو مباح لكن إذا نظرنا الواقع وجدنا أن أكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر فالناس في ثلاثة اقسام قسم يقتنيه للإطلاع فقط ومشاهدة الأخبار ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة أنت إذا سمعت في الإذاعة خبر نعم ثم رأيته في التلفزيون يكون رؤيتك إياه ابلغ ونفسك تتطلع الى الرؤيه اكثر مما تتطلع الى السماع. فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه باسا. ولهذا نحن نشاهده يعني الاخبار نشاهدها ولا نرى في انفسنا حرجا. القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات. في الاغاني في مطالعه وجوه النساء وما اشبه ذلك. هذا ايضا هذا ايضا لا شك في تحريمه. عندنا بقي من يستعمله كشارب الخمر يقصد المنفعه وفيه مضره بمعنى انه لا يبالي يفتح التلفزيون من اوله الى اخر ساعه منه وياتي فيه الغث والسمين هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال هو يقول انا لا ابالي انا اسمع الاخبار وإذا جاءت الأغاني والله ما كأنها عندي شيء أبداً كأنها طنطن الصبي مات هم هل نقول نمنع هذا الرجل أو لا نقول درءاً نمنعه درءاً للمفسدة نمنعه درءاً للمفسدة فعندنا فيه ثلاثة أحوال الحال الأولى جائزة والحال الثانية ممنوعة هذا لا إشكال فيه والحال الثالثة وسط فنقول لهذا الرجل نمنعك من شرائه واقتنائه اذا قال انا ما شرعت للاغاني ولا لمشاهده النساء قلنا نعم لكن ليش ما ما تبالي انت اذا في جهات الاغاني والنساء سكرته لا باس اي نعم اما مساله الدش فلا عندي اشكال في تحريمه لانه لا ينشر الا بلاء واذا وجدت فيه واحد من من المليون مصلحه لا يعتبر شيئا ولهذا مرج الناس من اجله، هزت اخلاقهم. الان نسمع انه يوجد ولا يمكن ان تحكم على الانسان الا بظاهره. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لاسامه بن زيد وقد قتل المشرك الذي ادركه حين قال لا اله الا الله قال له النبي عليه الصلاه والسلام اقلده بعد ان قال لا اله الا الله ما يمكن يا اخي مساله القلوب النيات هذه ابعدها عنك الا اذا وجدت قرينه ظاهره تدل على ذلك بحيث تحرف نصوص الكتاب والسنه لما ظهرت الاشتراكيه فيما مضى قبل ثلاثين سنه واربعين سنه وقامت بعض الدول العربيه بتشجيع الاشتراكيه والاشتراكيه من الدين قال علماء السلطه نعم او علماء الدوله وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه ارضاء للحكام ويقولون الاشتراكيه من الاسلام وقد قال شوقي والاشتراكيون انت امامهم نعم فجعلوا نص شاعر الله اعلم يعني بحاله كنص الكتاب والسنه وكذبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في انه امام الاشتراكيين بدأوا يحرفون الكلمة عن مواضلها قالوا إن الله تعالى يقول وقوله الحق ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء انتم وما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم سواء فإذا جعل الله الاشتراكيه مع السيد مع عبده فكيف عجب الحر مع الحر نعم؟ من باب اولى من باب اولى وقالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وقال من كان له فضل أرض فليمنحه اخاه او ليزرعه واشبه ذلك هؤلاء نعرف ان نيته من هي سليمه لكن الرجل يقول في شيء في احتمال ثم نقول نيته سليمه هذه صعبه صعبه جدا ولو أن اتهمنا الناس بنياتهم حسب ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة. ولكان هذا من شأن المنافقين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جوتهم المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء. إن جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مرائي. وإن جاء وإن جاء بقليلة قالوا الله مستغنى عنها عن هذه الصدقة. المهم ان هذه المساله لها جانبات الجانب الاول اللا في هذه العملات اصلا الربا في الذهب والفضه الوجه الثاني ان الربا المحرم هو الذي فيه الاستغلال والظلم لقول الله تعالى ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإذا كان مبنى الربا أي مبنى تحريم الربا على الظلم فالربا الاستثماري ليس فيه ظلم في مصلحه العامل يأخذ الربا من البنك يستفيد يشتري حراثه يشتري سياره حراثه يزرع عليها ويستفيد سياره يكد عليها ويستفيد نعم هذا ما فيه ظلم البنك مستفيد ولا لا؟ فيدي جماعه وش فادته انا الزياده الربويه فيقول هذا فيه فائده للجميع وبالتالي فيه رفع لاقتصاد الدوله حتى لا يتعطل العاطلون يمشون احوالهم وحتى لا تتعطل البنوك ايضا تربح البنوك فيكون هذا رابحا وهذا رابحا وش المال الدين ما جاء إلا لمصالح وهذه لم تتحقق بها المفسدة لأن الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون هذه محل اجتهاد في الواقع وإن كان اجتهادا خاطئاً فيما نرى لأن الدليل على أنه لا عبرة بالظلم أو عدم الظلم الدليل حديث التمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تمر طيب قال من هذا قال نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثه قال لا تفعل هذا عين الربا وارشدهم الى ان يبيعوا التمر الرديء بدراهم ثم ياخذوا بالدراهم تمرا طيبا فدل ذلك على ان الربا محرم سواء كان فيه ظلم ام لم يكن لان مثل هذا العقد تمر طيب بتمر ردي مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا؟ لا بالله. في ظلم لا شيء ساعد انتبه ما في ظلم لا ظاهر ولا باطل أنا عندي تمر طيب الصعب عشر ريالات أنت عمر عندك تمر ردي الصعب خمسة ريالات كم يقابل الصاع اللي عندي سعيد. يقابل صاعي أنا أعطيتك صاع وأخذ الصعب أعطيتك اللي لأنك تريد أن تأكل أنت وأهلك وأخذت الصعب بعطيه الابل والبقر فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية ما فيه ظلم ومع ذلك منعه الرسول عليه الصلاة والسلام طيب تعالوا شيخ ها هذه بعوض طيبة يا جماعة نعم طيبة أفيت منك الفرائض شيخ هناك قد تكون هناك قرائن يعني يكاد الإنسان يقع بها ها
2: قد تكون هناك
0: قرائن على نية هذا اللي... والله شف يا اخي انا اقول مساله القراءة قد تكون مبنيه على هوى احيانا الانسان كما قال الشاعر وصدق فيما قال وعين الرضا عن كل عيب كليله كما ان عين السخط للمساوئ الواقع ان الانسان قد يحمل قد تقوى عنده عنده القرائن بسبب ما في قلبه ولسنا ببعيدين عن قراءه رساله الشوكان رحمه الله في الذين يأتون إلى السلاطين من العلماء حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة نعم لمصلحة عظيمة وذكر مثالا عجيبا لأنهم تذكرون في قصة الرجل الذي الذي حبس إنسانا ليقتله فأتاه العالم فيما بينه وبينه تذكرون هذه القضية أي من يذكرها طيب
1: نعم وجاء هذا العالم نعم هذا السلطان
0: بينه وبينه فقال لماذا تقتل هذا الرجل؟ فقال عليه فبعد المناقشه والرغبه في الكلام قال لن اقتله ولكن اجلده وانت تقول الجانب لا هو اقترح السلطان هذا قال اخرجه الى الى الناس واجلده وانا اول من ياتي يقول العالم يقول السلطان السلطان رضي بهذا ما دام عالم معتبر عند الناس اللي بيقوم يجد الرجل هذا كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا يعرف ان السلطان عادل ومحق فقدم الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده اول من جلده نعم فصاح الناس اعوذ بالله هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل بينما هذا هذا الرجل وش منع, منع القتل ولكن الناس لا يدرون فلا يمكن النجاة صعبة جدا جدا صعبة لكن الحمد لله إذا كان قوله خطأ نقوله قوله خطأ مهما بلغنا مرتبة ونحن قد قسمنا لكم فيما سبق أن العلماء ثلاثة أقسام عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة عالم الدولة هو الذي يفتي بما تراه الدولة ويحرف النصوص من أجل ما تراه وعالم أمك كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وان خالف النص لكن يريد ان يكسب ود الناس والثالث من عالم مله ما يهمه يفتي بما تقتضيه المله ولا يهمه احد راضي رضي الناس امسكته نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم انتهى الوقت ما وراء الظاهر ما وراء نعم سؤال مهم طيب وإن لم يكن مهما تقف إلى أن ينتهي نسمح له آه، طيب تفضل لا لا لأن التورق عنها بديل والحمد لله ما هم في حاجة عنها لا عنها بديل مسألة السلام يغنى عنها نعم احنا ذكرنا في كتابنا الرساله الصغيره المداينه انه عند الضروره لا باس بها بشرط ان تكون السلعه موجوده عند البائع. نعم. صح الشيخ بارك الله فيك في غرف
1: من الرد الذهبية ايش؟ قال حفظه الله تعالى الثاني ذلك شكر نعمة الله تعالى ثاني ذلك ثمرات الايمان بالشكر وشكر نعمة الله تعالى على ذلك. مراتب first الدروس is العلم برحمه الله تعالى وعنايته first حيث is اليهم first thing is الرسل الرسل حيث is اليهم اولئك الرسل is the first الرسل وتوقيره بما يليق بهم لأنه رسل الله تعالى وخلاصه عبيدهم وخلاصته وخلاصه, وخلاصة عبيدهم قام لله بعبادته وتكريم رسالته والنصح لعباده والصبر على عذابه ومن ثمرات الجنان باليوم الاخر اولا الحرص على طاعه الله تعالى رغبه في ثواب ذلك اليوم والبعد, والبعد 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 عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم ثانيا
0: تسليه المؤمن عما يكون من نعم الدنيا من نعيم الدنيا ونتاعها بما يكون من نعيم الاخره وتوابيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. من ثمرات الايمان بالكتب سامح.
2: ايش؟ ظهور حكمه
0: الله سبحانه وتعالى فيما شرعه للناس مما يناسب حالهم في كل زمان. نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب رحمه
1: الله سبحانه وتعالى. رحمه الله في اساليب على نبي الناس. ايه ومن شهد تركهم من بالهم
0: وما ارسلهم كتابا كتابا به. احسنت. الرحمه والحكمه ايضا. طيب. هل القران العظيم ناسق لما سبق من الكتب ناسق الدليل اليك ها؟ احسن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ما معنى قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ يعني مصدقا لما جاء في الكتب السماويه
2: السابقه من اقرار التوحيد ومن دعت من الاصول.
0: هم. هذه واحد. معنى آخر؟ نعم صالح. نعم تصديق بان الكتب السابقه بانها حق. هذا هو ربما الكتب السابقه يعني حق منازع من عند الله. اين نعم، هو ما قاله الآخر. ان الكتب تختلف فيما بينها من فروع. ايش؟
1: نعم. يعني في اخباره بما يحكيه من المستقبل او من الماضي. انه صادق بما حكم الأخبار الماضي والأخبار اخبار المستقبل. الكتب الماضية من وجود القرآن. نعم. و... (تصفيق) نزول القرآن
0: تصديقاً لها أستنتم صحيح لأن الكتب السابقة أخبرت من نزول القرآن القرآن فنزل القرآن تصديقاً لها نعم مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالية الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما فما تقول ما تقول فيها؟ يعني الذين يريدون ان يو... ان يحولوا الشريعه الاسلاميه الى النظم الوضعيه يقولون ان الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان ها؟
1: نفس الشيء الاسلاميه
0: يعني معناه نرد عليهم بماذا اذا قالوا الدين الاسلامي صالح لكل زمان ومكان بمعنى انه اذا طبق في اي زمان ومكان فانه يصرح وتصرح بالامه اما على زعمهم فيكون معنى الدين الاسلامي خاضع لكل زمان ومكان وهذا غير مسلم طيب ما الحكمه في ان القران الكريم آآ اتى آآ عاما شاملا في كل زمان ومكان
2: نعم حتى حتى يناسب احوال الناس yeah.
0: لانه لا كتاب بعده. ايش؟ لانه لا كتاب بعده لانه لا كتاب بعده <مم> فصار صالحا لكل زمان ومكان الكتب السابقة كتب مؤقتة ومحدودة أيضا كان النبي يبعث إلى خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك هذا مثل درس اليوم يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أرسلها التي أنزلها على الرسل إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه، لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب، فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذه على هذا على هذه الكتب. وليُعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب ولا يكون إلا في مقابلة نعمة والحمد يختص باللسان ولا ويكون في مقابلة نعمة و وغيره بالنعمة الحمد باللسان والقلب ويكون في مقابلة النعمة وغيره فكل فبين كل فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الانسان ان هذه النعمه فضل محض من الله عز وجل ليس له بها كسب وان الله تعالى هو المستحق للشكر عليه اما اللسان فعبر الله عنه بقوله وأما بنعمة ربك فحدث وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الرزل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فجعل الشكر في مقابلة ايش العمل الصالح فدل هذا على ان العمل الصالح شكر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين هذه ثلاثه متعلقات ولهذا قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة القلب ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتموني في مشاعري ومقالي وفعالي الحمد يكون باللسان والقلب ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود، فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليه الحمد، فصار هو أضيق من الشكر باعتبار إيش متعلق، وأعم من الشكر باعتبار سببه، الشكر سببه النعمة والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد نعم نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخرب لأنه لولا الرسل ما اهتدينا ولولا الله ما اهتدى الرسل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا انت ايش؟ ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الادله على الخير ولولا انهم ارسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله. يعني لو سلمنا باننا نعرف الله معرفه اجماليه وان كل مخلوق يعرف انه لا بد له من خالق عقلا فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف يتوضأ؟ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ ما حد لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومنها أيضاً أن نعلم عناية الله بالخلق. حيث لم يتركهم سدى بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في الموافقة. وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى ما هي؟ ارسال الرسل نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي من أي نعمة في الدنيا مهما مهما عظمت أن الله أرسل هؤلاء الرسل ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإنا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام علماً وفهماً وعملاً ولهذا قال تعالى كتابنا أنزلناه إليكم مبارك ليش؟ ليدبروا آياته هذا الفهم وليتذكروا أولو الألباب هذا العمل فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط نزل للتلاوة لبركته فالحرف عشر حَسَنَاتٍ لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها والثاني العمل بها ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو أن الناس أعطي, أعطي لهم كتاب كتاب طب مثلا ليعملوا لي 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 به خذ هذا الكتاب اعمل به في الطب هل يمكن لمن اخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب هل يمكن ان يستغني عن من نعم لا ولا يمكن ابدا ان يدعه بلا تفهم لمعناه هذا وهو طب جسدي لامر زائد فكيف بطب القلوب الذي هو الذي هو القران؟ اذا فلا بد ان نفهم معاني هذا القران لنعمل به الثالثاً محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بها هذا أيضاً من ثمرات الإيمان بالرسل أن تحب الرسل حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم حتى لو أن أحد سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسوله احتراماً ليش؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في اي في اي زمان كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم لا ان يخرجهم الانسان بالثناء عن طور العبوديه اثن عليهم بما يليق واحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه قال انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا احسن فن. احسن شيء عبد وما أخر الإنسان إذا كان لله. رسول وما أعظم حق من كان رسولاً على الخلق فحينئذٍ تعطيه حقه في جانب الله حقه في جانب الخلق هذا أحسن وصف للرسول أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم مثل من يقول إنك إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون وكقول البصير في برجته المشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما اشبه ذلك يقول ما لي من الوذ به سواك اذا الله لا شيء ايش؟ لا يلوذ به وهذا شرك أكبر بل أعظم من الشرك هذا توحيد للتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبيه ونسيان الله تبارك وتعالى يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول حديث عامي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فمن فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ان لم تكن عافيا عافيا عني فقل يا زله القدم فاذا جعل الله تعالى في الدنيا وفي الاخره لا نصيب له. ثم قال: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي، الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا، قال بعض العلماء ماذا جعل لله بعد ذلك؟ إذا كانت الدنيا والآخرة للرسول أو من من من, من جود الرسول فما بقي لله شيء؟ هذا لا لا شك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله. لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا فكيف بأن يقول مثل هذا الكلام؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام. ويرونه من أفضل ما يكون. مما يدل على أن البدعه لا تجر الا الى بدعه وبلاء طيب. محبه الرسل عليهم يعني الصلاه والسلام تستلزم اتباعهم محبه الرسل تستلزم اتباعهم ولا بد لان كل حبيب يرنو الى حبيبه وينظر ماذا يفعل حتى انه لا يقتدي به ليس باعماله الاختياريه بل حتى باعماله غير الاختياريه كما لو كان محتباً تجده يمشي محتباً وكما كما لو كان يتمايل في مشيته خلقه تجد هذا يتمايل في مشيته فضلا عن الاعمال الاختياريه التي يفعلها فان كل انسان اذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص اسوته وقدوته ويقول لانهم رسل الله وخلاصه عبيده يعني نحبهم ونوقرهم لهذين السببين انهم رسل الله استامنهم الله تعالى على وحيه وحكمهم في رقاب عباده وهذا من اعظم الفخر لهم انهم كانوا امناء حكماء انت معنا؟ ليش تذكر؟ جعلهم امناء حكما يعني يحكمون بين الناس وهم امناء الله على وحيه يقول خلاصه عبيده لا شك ان اعبد الناس لله هم الرسل واقرا في سيره اخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك انه قد حقق العبوديه تحقيقا تاما ولقد وصف الله عبد محمد عبد رسول الله بالعبوديه في اعلى مقاماته فقال في الدفاع عنه: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مما نزلنا على عبده وقال حين امتن عليه بانزال القران قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال حين امتن عليه بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال في مقام منته عليه بالمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى والآيات في هذا كثيرة وإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد فاننا لا نشك في انه يجب محبته لانه يجب علينا ان نحب كل من كانت محباً لله وهذا هو الحب في الله الذي هو من اوثق عور الايمان قاموا لله بعبادته ولا شك في هذا ان الرسل اشد الناس قياما بعباده الله والثاني ايضا قاموا بتبليغ رسالته بلّغوها على حسب ما أمروا لم يبالوا بالتعذيب ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية بل بلّغوا كما أمروا يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل كما بلغت رسالته الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والنصح لعباده نعم الرسل انصح الخلق للخلق واقرا سيره خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحه, صحة ما قلنا والصبر على اذاهم فقد صبروا على الاذى مع انهم اشعروا بالاذى من حين ارسل قال الله تعالى انا إن نحن نزلنا عليك القران تنزيل فاصبر لحكم ربك. لحكمه الشرعي وحكمه القدري. القدري. ربما ربما يتوقع القارئ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك. هكذا يتوقع الإنسان. لكن قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا إشارة إلى أنهم سوف ينالهم من جراء هذا هذا التنزيل أذى وهذا هو الواقع فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه نصر وفي هذا إشاره الله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه ويصدقه الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ويقول والنصح لعباده والصبر على أذى ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف يدعوه الى الله فإن أهل مكة كذبوا وأذوا فخرج الى الطائف لعلهم يستجيبون له لكن والعياذ بالله قابلوه باشد العذاب ذكر المؤرخون انهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجاره حتى هرب هرب على وجهه لا يدري اين وجهه ولم يفق الا في قرن الثعالب كانه يمشي وهو لا لا يشعر بانه يمشي لكن الله دله الطريق لم ينفق إلا في قرن الثعالب وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته جاءه ملك الجبال بصحب بصحبة جبريل قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك الجبال أمره الله تعالى يعني أن يفعل ما تقول فسلم ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما, ما يقول رسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال أستأني بهم أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشتك به شيئا عليه الصلاة والسلام ما قال من يساعدوني من ينصروني لا مع ان مع ان مساعدته عباده لكن قال من يعبد الله ولا يشرك به شيء فانظر الى العفو عند المقدره وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاه والسلام فلا احد اصبر من الرسل على الاذى واذا كان واذا كنا نحن نحن نعلم ان الرسل انصح الخلق للعبادة فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنصح الخلق لعباد الله هذه واحدة ثم لننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام ثم لننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه فكلام الرسول عليه الصلاه والسلام اذا تنطبق عليه الاوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام الاول العلم والثاني الصدق والثالث النصح والرابع الفصاحه فكلام الرسول عليه الصلاه والسلام متضمن لهذه الانواع الاربعه الفصاحه كل كلام اجتمعت فيه هذه الاوصاف الاربعه يجب ان ناخذه بظاهره والا نميل عنه يمينا ولا شمالا وهذا من اقوى الادله العقليه على وجوب قبول ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون اي توقف لان لو سالت هل الرسول عليه الصلاه والسلام حين اخبر بما اخبر به عن ربه هل هو جاهل؟ اجيب لا هو بل هو اعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا هو اصدق البشر كلامه هل هو غاش؟ لا بل هو انصح الامه للامه. الرابع هل كلامه مشتمل على العيب والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب لا كلامه افصح الكلام وابين الكلام واحسن الكلام بل انه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا حتى إنه يأتي بالجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله والسلام عليه الصبر أيضا هو لا شك أنه أصبر الخلق أصبر الخلق لأنه لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأذى ما سمعتم بعض ومن أعجب ما لحق من الأذى وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام يصلي كما يصلي سائر الناس وكان حوله ملاء من قريش فقال بعضهم البعض ايكم يذهب الى جزور ال فلان وكان عندهم علم من انها ذبحت فياتي بسلاها وفرثها ودمها يضعه على محمد ووساده فانبعث اشقاه واتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أنه لو جاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم لم تنله قريش باسمه وهذا منهم يعرفون, يعرفون صدقه وأمانته يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل نسأل الله العالم فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا ابن محمد رسول الله حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلام والفرض والدم ثم قام وأنهى, وأنهى صلاته وبعد السلام رفع يديه إلى إلى ربه عز وجل وجع عليه فما أفلت منهم واحد إلا قتلوا كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليل يؤذي الناس نتنهم وأخزوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الاخره فالمهم أن الرسل عليه الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومهم موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قومه وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت. اذوه اذيه يسمعونه يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جل شف بالله هؤلاء وهم وهم المختارون من شعبه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وكان من جملة اذيتهم أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا وكانت بنو إسرائيل تغتسل عريانا تغتسل عراتا فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدم والأدرة مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به, به قالوا موسى آدم ليش لماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عرات؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على على موسى قهرا عليه كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر أتعرف الحجر؟ ما هو؟ إلا أنا أقصد ثنيان والانتباه جيد في القاموس اذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم يعني معروف ما احتاج ان نفسه وهو الحجر معروف انا ما سالت عنه لاني ما اعرفه لكن لعل اخانا يكون عنده انتباه المهم انه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر بالثوب بامر من بامر الله فذهب يشتد موسى فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. ثوبي حجر كيف يا احمد يخاطب الحجر؟ ها؟ انت فهم كلامي الان؟ فهمه ان موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب به الحجر فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. خاطبه لان هربه بثوبه فعل العاقل, العاقل الذي يخاطب فقال ثوب حجر حتى وقف الحجر عند بني اسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه الا الخير سليما معافى وفي ذلك يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها نسال الله ان يرزقنا وياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا انه على كل شيء قدير.
1: يا آمين. بارك الله إذا ذكر الرسل هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك على النبي صلى الله
0: عليه وسلم؟ ومن قال لك أنه يجب عند النبي عند ذكر النبي؟
1: ولم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه عندما قال جبريل رغم أنفه من ذكرت عنده لم يصلي عليك، قال النبي صلى الله عليه
0: وسلم هذا وجه الدلالة. طيب. على كل حال القول الراجح انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجب تجب الصلاه عليه وان كان جمهور العلماء على عدم وجوده اما غيره فلا تجب اذا ذكر غير الرسول لا تجب الصلاه عليه نعم يلا نجاري يا شيخ احسن الله اليك مساله صلى الله عليه وسلم ايش حكم السابق يا
1: رسول القتل فهل كذلك لي
0: الظاهر انه اذا سبهم من حيث الرساله قتل وفي غيرها لا يقتل كأن لو ان أحد سب موسى مثلا او عيسى او ما اشبه ذلك فالظاهر انه لا يقتل الا اذا كان سبهم لامر يتعلق بالرساله نعم احسن الله اليك
2: قلنا بان البلايا والمصائب في مبحث القدر البلايا والمصائب اذا ابتلي بها الانسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للاجر اشكل علي هذا مع قول اهل بعده في يعني استدلالا بقوله تعالى وما اصابكم من سيئه فبما كسبت ايديكم ما. وما اصابكم من
1: مصيبه
2: من مصيبه فبما كسبت ايديكم واعفوا عن كثير نعم قالوا ان سبب اصابه العبد بالبيان المصائب ذنوبه فكيف نجمع ايش قالوا؟ ان سبب ما يصيب العبد من مصائب لا ما. ما يكون عليه من ذنوب وتقصير فكيف نجمع بين يعني هذا الامر؟
0: ونقول المصائب اذا اصابت الانسان فهي تكفير تكفير وليس فيها ثواب فيها حط من الخطأ اذا صبر فاذا احتسب الاجر صار فيها تكفير واجر يعني الاجر لا, لا لا يكون الا لمن احتسب الاجر عند الله اما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبه يكفر بها عنه.
2: واصابته بالمصيبه يعني
0: من الله عز وجل. نعم،
2: لكن هل يصاب
0: غير المذنب؟ اللي يعني كان اه نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجاته. ما فيها شك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منا. فيكون في ذلك رفعة لدرجاته ولاجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا اصبر الناس على أقدر الله وعلى آه المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضا على بعض. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا ابي لا تفضلوا بين بين انبياء الله ولا اقولن أن, ان احدا افضل من يوسف بمتى يقول لا تفضلوا بين بين انبياء الله نعم ولا اقولن أن, ان احدا افضل من يوسف